0: sowie als Erziehungsfamilien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Nur für wenige Tage und ganz aktuell gibt es jetzt mein Geschwisterwebinar für 0 Euro für dich und du kannst dir einen der begrenzten Plätze sichern. Du wirst im Webinar erfahren, wie du deinen Geschwistern gerecht werden kannst und ich gebe dir fünf wertvolle Strategien an die Hand, wie deine Kinder sich geliebt fühlen. Wähle zwischen zwei Terminen, einmal am 10.10. um 20 Uhr und einmal am 11.10. um 10 Uhr morgens und ich freue mich riesig darauf, dass du live dabei bist, weil es wird auch eine Überraschung für dich als Live-Teilnehmerin geben. Solltest du es nicht live schaffen, werde ich dir am Tag danach eine Aufzeichnung schicken, dann melde dich doch gerne für den Termin am Morgen an. Den Link für die Anmeldung findest du in der Bio. Jetzt rechtzeitig einen Platz sichern. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Zwillinge. Ich habe heute zwei Expertinnen da, die eine bessere Expertise nicht mitbringen könnten und zwar sind es Zwei Zwillingsmamas. Ich freue mich riesig, dass ihr beide da seid und eure Erfahrungen, eure wichtigen Hacks teilt, die ihr anderen Zwillingseltern mitgeben möchtet. Ähm, Liebe Moni, möchtest du mal anfangen, dich vorzustellen und ähm, deine Situation kurz zu beschreiben, damit alle wissen, wer du bist? Viele kennen dich ja schon.
1: Sehr, sehr gern. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ähm, Ich bin Moni. Ich bin Mama von... Zwillingen, das sind ein eige Zwillingsjungs, sie werden im Dezember sechs und ich habe noch eine achtjährige Tochter. Genau. Und äh, ich habe ein sehr turbulentes Leben. <lacht> Gut zu tun. Oder andere, weil die
0: für mich arbeitet als mein Assistenzengel und mich über Wasser hält, deswegen wird es auch oft turbulent. Gell? Macht die Sache nicht immer besser. <lacht>
1: Ach, das ist alles, das ist alles im Rahmen. Und ich bin ja trotzdem auch stolze Zwillingsmama. Das möchte ich gerne noch dazu erwähnen. Ähm, auch bei allen Anstrengungen, die das so mit sich bringt, ist es trotzdem was ganz Wundervolles, was Besonderes.
0: Und darüber sprechen wir nämlich heute auch. Ich bin schon ganz gespannt, Moni, was du mit uns teilen wirst. Und dann ist da noch meine liebe Madeline, mit der ich auch bei elternleben.de
2: zusammenarbeite. Madeline, ich übergebe das Wort. Ja, hallo, ich freue mich hier sein zu dürfen. Ich bin Madeline, ich bin auch Zwillingsmama von zwei Mädchen, zwei IG, könnten auch unterschiedlich nicht sein. Also wir haben so gut getroffen, dass eine komplett der Papa ist und eine ist ganz die Mama, blaue Augen, braune Augen, lange Haare, kurze Haare und ja, als du eben Moni gesagt hast, du bist so stolze Zwillingsmama, und das kann ich auch nur wieder geben. Wenn mich immer meine Freunde fragen und ein drittes Kind, dann sage ich immer, nee, nochmal Zwillinge. Also ich würde mir irgendwie, fände ich so schön, nochmal Zwillinge haben zu dürfen. Und ja, wir genießen hier das Leben auf unserem Dörfchen.
0: Oh, wie schön. Martin, du bist ja auch selbst Familienberaterin.
2: Genau, genau.
0: <lacht> genau, das heißt, du bringst da auch nochmal eine Expertise mit und ins, insbesondere im Bereich Babyschlaf bist du ja auch gut ausgebildet. Das heißt, vielleicht wollen wir vielleicht mit diesem Thema mal anfangen, weil wenn ich jetzt so an alle Zwillingseltern denke, sind ja vor allem die Nächte, das Schlafen, gerade wenn die Babys auf die Welt kommen, unglaublich herausfordernd. Kannst du mal erzählen, wie du das einerseits als Mama und andererseits auch als Schlafberaterin... Ähm, angegangen
2: bist, dieses Thema, mit dem Schlafen. Genau, ich habe mir da vorher wirklich viele Gedanken gemacht. Ich war ja dann auch im Beschäftigungsverbot und dann hatte man ja irgendwie Zeit und man war ja eh total aufgeregt. Gott, wie soll das alles funktionieren? Und ich habe für mich halt wirklich gesagt, dass ich die äh, Mäuse synchronisieren möchte. Also ich möchte ungefähr gucken, ähm, ob sie damit zurechtkommen, wenn sie zu den ungefähr gleichen Uhrzeiten schlafen. Mir war es einfach auch wichtig, dass ich und mein Partner natürlich auch mal Ruhephasen bekommen und da bin ich relativ entspannt rangegangen und das hat wirklich gut geklappt, so dass sie heute, also bis heute, die werden Ende Oktober drei Jahre alt, eigentlich zu denselben Zeiten schlafen. Plus, minus hat sich immer so herauskristallisiert, dass die eine Maus ein bisschen mehr Schlafbedarf hat als die andere, aber plus, minus, null schlafen sie abends ähm, oder auch mittags zur selben Zeit ein. Ich bin da aber auch entspannt. Also für mich ist jetzt auch klar, irgendwie zehn Minuten Einschlafzeit mit zwei Kindern ist dann vielleicht ein bisschen utopisch, sondern ich nehme mir den Stress einfach raus und sage, komm, ich lege die beiden zur selben Zeit hin und es passt. Und wenn ich manchmal eine Dreiviertelstunde da sitze, ist das okay, weil dann genießt es ja auch mal die andere Mausi ein bisschen mit Mama zu kuscheln, wenn die Erste schon schläft, ist das halt auch total super, genau. Wie bist
0: du dahin gekommen, dass die beiden wirklich auch diese Uhrzeiten so ähnlich ausgewählt haben
2: oder beziehungsweise du das ja für sie gemacht hast? Genau. Ich bin, habe einfach immer geschaut, wie sie auch müde sind. Ich habe mich ja dann sehr mit dem Thema beschäftigt. Also ich bin ja eigentlich durch die Kinder zur Schlafberaterin geworden. Und dann wusste ich, okay, es gibt immer so ein Wachfenster in dem und dem Alter. Habe mich da so ein bisschen rangetastet und irgendwie war das so... Ganz automatisch. Also es lief natürlich manche Tage auch total katastrophal, ganz klar. Also da habe ich auch gedacht, okay, wann ist die Oma da, wann nimmt sich die Kinder und geht einfach nur spazieren. Aber irgendwann hat sich das so gut etabliert, dass wir halt immer gesagt haben, so möchten wir das, sei es abends die Kinder alleine ins Bett bringen, das war uns immer wichtig. Dass jeder von uns abends auch mal Feierabend hat, essen gehen kann, zum Sport gehen kann, und so haben wir das für uns einfach immer gut besprochen und das hat gut funktioniert. Ein bisschen also, die innere Nein.
0: Klarheit im Kopf, wann ihr die Kinder ähm, ins Bett bringt. Du hast genau. halt die angesprochen, dass du dir die Zeit nimmst und nicht die Erwartungshaltung hast, dass sie innerhalb von zehn Minuten einschlafen. Und das ist ja bewirkt ja ganz viel. Wenn du eine innere Ruhe ausstrahlst, eine Klarheit hast, wie du es dir vorstellst, dann strahlst du diese Klarheit aus und gibst deinen Kindern darüber die Sicherheit. Das ist das, was psychologisch dann passiert. Das ist ganz wertvoll. Muni, kannst du vielleicht noch ergänzen zum Thema Schlafsituation? Ich glaube, das beschäftigt viele Zwillingseltern. Also bei mir ist es nicht so rund gelaufen wie bei Madeline, muss ich jetzt
1: sagen. Ich bin sehr beeindruckt, ich habe mir tatsächlich da nicht so viele Gedanken gemacht, ob ich die Kinder synchronisieren kann, weil dadurch, dass ich ja auch schon ein Kind habe, ist das ganz anders gelaufen. Ähm, wir haben das Familienbett eine ganz lange Zeit gehabt, da waren wir dann alle in einem Bett und Ähm, da war das Einschlafen, ja, das war wirklich für mich sehr, sehr anstrengend, weil die haben nie zur gleichen Zeit geschlafen. Es war immer so zeitversetzt und die haben immer nur so eine halbe Stunde geschlafen. Also so Eltern, die mir erzählt haben, ach, mein Kind schläft so lange, da war ich immer sehr neidisch. Also für mich war das vor allen Dingen das erste halbe Jahr, wo die ja noch so viel schlafen und immer so, so. So, ja, dieser Schlaf-Wach-Rhythmus, also das war, hat mich wirklich sehr, sehr viel Kraft gekostet, weil ich hatte gerade das eine Kind schlafen, dann war ich mit dem anderen mit Schlafen beschäftigt, da war das dann eingeschlafen, da war der andere wieder wach. Und ähm, das war, oh, so an die Zeit erinnere ich mich noch, das war sehr, sehr anstrengend. Klar, irgendwann rhythmisiert sich das, also dafür habe ich aber dann mal geguckt, dass ich sie gleichzeitig stille, dass ich dann quasi nicht so im Dauerstillmodus bin. <lacht> Und wir haben es auch tatsächlich nachts, ähm, haben wir die geweckt. Also wenn einer wach geworden ist wegen Hunger, dann haben wir wirklich den anderen geweckt mhm. zum Stillen. Ich nee, du gerade
0: gleich nochmal einsteigen wenn du sagst gleichzeitig stillen, weil das, wenn jetzt jemand gerade Zwillinge ähm, erwartet, ist es sicher auch eine große spannende Frage. Wie du das mit dem Stillen gemacht hast. Ja, das war, ich habe da, habe ich
1: tatsächlich geguckt, wie kann ich das machen und habe mir dann im Internet, habe ich geguckt, was gibt es da so für Stillkissen und es gibt wirklich so Zwillingsstillkissen extra dafür. Sowas habe ich mir dann geholt und ähm, klar, das ist natürlich erstmal eine Übungssache, ganz klar. Und äh, es war schon auch sehr schmerzhaft am Anfang, weil beide Brustwarzen waren ja damit dann erstmal wund. Also bei einem Einling wechselst du und dann hat die Brustwarze immer ein bisschen Zeit, aber bei Tandemstillen, da muss ich schon ehrlich gestehen, das war für mich am Anfang eine harte Zeit, da durchzugehen. Also ich wollte das unbedingt, ich wollte das schaffen. Ich hatte auch eine ganz tolle Hebamme, die mir da ähm, zur Seite stand und mich da durch diese schwere Zeit begleitet hat. Und dann irgendwann, als es funktioniert hat, war das auch super, weil ich immer gleichzeitig stillen konnte und somit dann auch mal Ruhephasen hatte vom Stillen. Ja,
0: und. Das heißt, die haben erstmal Zeit gebraucht, um sich dran zu gewöhnen, auch ja, die ja, Klarheit,
2: genau. wie du es ja. haben möchtest. Da sind ja, wir wieder bei genau. der Klarheit. Martin, wie war das ja. bei dir im Stillen? Ja, da war es jetzt ganz anders als bei dir, Moni. Also, da hat es nicht so super geklappt. Also ich habe auch gestillt, aber ich bin mit dem Tandemstillen tatsächlich gar nicht so zurechtgekommen, muss ich gestehen. Aber ich hatte ja auch das. Große Glück, ähm, dass ich ja zur Corona-Zeit die Mäuse bekommen habe und dass mein Partner knapp also ein Jahr zu Hause war. Das heißt, wir konnten uns irgendwie. Er konnte mich so gut unterstützen, dass er immer ein Kind genommen hat. Ab und zu hat es auch mal die Flasche gegeben. Ich habe abgepumpt und zu 80 Prozent habe ich ähm, nacheinander gestillt. Ich wusste immer, wer meine kleine Raupe nimmer satt ist. Da habe ich mal eine Viertelstunde eher angefangen zu stillen, damit es da nicht eskaliert. Und dann ähm, haben wir es gut hinbekommen. Aber ich glaube, wenn ich tatsächlich ähm, häufiger allein gewesen wäre, wäre ich vielleicht diesen Tandemstill noch mal viel mehr angegangen und hätte das mehr irgendwie ähm, fokussiert. Aber ich brauche das jetzt gar nicht so. Genau, und ich habe rund vier bis fünf Monate gestillt. Genau, und dann habe ich gemerkt, das war dann für mich... Äh, Also alle,
0: die mich jetzt gerade hier sehen, ich sitze und bin einfach nur beeindruckt, weil ich mir das so vorstelle, auch was das sehr körperlich für eine Frau, die Zwillinge bekommt, bedeutet. Also was ihr da geleistet habt, ich weiß gar nicht, ob euch das so bewusst ist, weil es ist ja schon irre, wie ihr einfach gleichzeitig für zwei Kinder dauerhaft da wart, auch gerade in dieser Zeit, wo die kleinen Mäuse noch so ohnmächtig und hilflos sind und abhängig davon, dass ja auch die Bedürfnisse immer sofort erkannt werden. Und da schließt sich auch schon meine nächste Frage an. Martin, du hast es vorher im Vorgespräch angesprochen. Ist denn da oft auch diese Angst, also erlebe ich das auch in Beratungen, den Kleinen nicht gerecht werden zu können?
2: Ja, absolut. Also es war im Wochenbett und die Zeit danach gab schon oft, die Situation, wenn ich meine Freundin mit einem Baby gesehen habe, die gefühlt die ganze Zeit dieses eine Kind ähm, bekuscheln konnte, immer direkt die Bedürfnisse befriedigen konnte. Und ich war ja dann auch schon früh auch mit den Mäusen unterwegs, ne, zu Spaziergängen, aber ich hatte ja immer zwei. Also mir konnte ja dann auch nie groß jemand helfen, weil ich ja dann trotzdem auch noch ein Kind hatte. Und wenn dann die Bedürfnisse so zusammenkamen, ähm, war das manchmal schwer oder wenn eine Maus ein bisschen kränklich war und da immer so gut schauen zu können, dass ich beiden gerecht werde, war sie ja vom Entwicklungsstand gleich waren. Dann hat man dann vielleicht irgendwie schon ein vierjähriges und dann irgendwie dann ein Baby, dann ist da ein ganz anderes Verständnis, was auch nicht leicht ist für ein vierjähriges Kind, ne? ganz klar. Aber es waren halt immer... Vom Entwicklungsstand selber. Aber das zieht sich halt bis heute noch. Also auch heute mit knapp drei Jahren merke ich schon, wie manchmal geguckt wird, oh, meine Schwester will zu Mama, ich laufe mal lieber schneller und springe auf dem Arm. Und nee, dann ist der Schoß auch nicht mehr so cool, wenn da noch die Schwester drauf sitzt. Und also da wird sich natürlich auch viel gestritten. Aber ich nehme mir den Druck einfach raus, Sieht Lernzeit. Sie haben ja. jetzt von Anfang an gelernt, dass Sie ab und zu warten müssen, dass Mama sich halt leider nicht aufteilen kann. Und irgendwie klappt es. Es ist, glaube ich, eher mein Gefühl. ne? Und da muss ich mich halt immer wieder ein bisschen und Die schwer. Rivalität ist
0: natürlich unter Zwillingen so Ach. hoch wie nirgends anders. Weil also man sagt auch so in der Psychologie, dass sich natürlich Menschen immer dann am meisten vergleichen, je ähnlicher sie sich sind. Und wenn dann auch noch das G- Geschlecht gleich ist und sie sich in vielen so ähnlich sind, ist natürlich die Rivalität automatisch höher natürlich auch die Nähe und das, was sie miteinander verbindet. Nur das ist einfach eine ähm, Sache, die da ist und die wir nicht wegradieren können, sondern es geht eher darum, wie geht man als immer wahrscheinlich damit um? Und wie du schon sagst, akzeptiere ich das, dass es so ist oder ähm, entwickle ich da eher so eine Abwehrhaltung dagegen? Ich glaube, das ist auch nochmal was, was ich bei Zwillingseltern, wenn ich sie begleite, oft sage, dieses Annehmen, ja, die sind einfach eifersüchtig und ja, die die haben mehr Rivalität als Geschwister, die einen höheren Altersabstand haben. Muni, ich weiß nicht, ob du da noch was zu ergänzen möchtest, weil vielleicht erlebst du das auch so, dass du dieses Gefühl hast, ich kann nicht immer jedem gerecht werden und vielleicht den Umgang damit, wie du es geschafft hast, damit umzugehen?
1: Also das war für mich und ist es nach wie vor sehr schwer, weil ich ja noch die Tochter habe, die sich immer abgehängt fühlt und immer sagt, "Ah, immer sind die im Vordergrund und äh, immer guckst du nur nach denen, weil die beiden sich auch sehr stark bemerkbar machen aber auch da unterschiedlich, obwohl sie eineig sind und ich glaube, das ist die größte Rivalität, die es überhaupt geben kann. Also wenn man auch noch gleich aussieht, ja. Ähm, also im Moment, die werden ja sechs. Das ist gerade ein sehr krasses Thema. Die Rivalität ist gerade sehr hoch, gerade um die Mama. Also es wird sich sehr um Mama gestritten. Auch dieses Wegschubs <lacht> oder schneller irgendwie ausstreiten, Moni. Ja. Oder lauter schreien. oder ähm, Also das ist wirklich unglaublich schwer für mich zu handeln. Und ich habe für mich tatsächlich auch immer noch nicht so einen richtig guten Weg gefunden, weil ich werde getriggert. Ich werde unglaublich getriggert und bin dann auch selber in so einem ähm, Kampfmodus gefühlt schon. Und ich sag mir auch immer wieder, Moni, ähm, das ist für die total schwer, ja, also für alle drei irgendwie. Und wir haben da irgendwie gerade ruckels bei uns etwas, das ist äh, nicht ganz so smooth. Wir hatten natürlich auch schon andere Zeiten, ähm, da war das dann einfacher handelbar. Und ähm, ein Kind von den Zwillingen stellt sich, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen dann eher hinten an. Also das ist auch so ein bisschen zeitversetzt. Und dann ist das eine stärker in der Forderung. Mhm. Das ist auch so eine Typsache. Oder es ist dann so, dass dann das, was immer so lang zurückgesteckt hat, jetzt auf einmal nach vorne preschen, sagt, so jetzt bin ich mal dran. Jetzt ist der unglaublich laut und einfordern viele Wutausbrüche, ja, viele Tränen. Also das wechselt tatsächlich auch ein bisschen, so wer jetzt gerade noch mal mehr Erster sein möchte, ja.
0: Moni, du hast es gerade noch mal ganz schön erklärt, dass es ständig wechselt, die Bedürfnisse wechseln, andauert. Und das gerade jetzt bei drei Kindern, auch bei Zwillingen, wenn du, wie Madeline, einmal Zwillinge hast, ist es ja wahnsinnig herausfordernd immer genau zu beobachten und einen Blick zu haben, welches Kind braucht gerade was. Und das ist ja zum Beispiel eine ähm, ganz wichtige Sache, die ich jetzt im Geschwisterkurs aufgegriffen habe, dass ich Eltern einfach dabei helfe, durch diesen Kurs viel schneller und bewusster zu erkennen, was braucht jedes Kind, welche Form von Liebe ist jetzt gerade angesagt, weil das ja ständig wechselt. Und ähm, es es gibt ja einen großen Unterschied zwischen ich liebe meine Kinder und die Kinder fühlen sich geliebt. Und das ist ja so meine Herzensangelegenheit, dass ich auch durch den Geschwisterkurs versuche, Eltern zu sensibilisieren, den Kleinen das zu geben, was sie brauchen. Und das ist natürlich bei Zwillingen nochmal viel, viel wichtiger, weil es da ja viel schwerer ist, durch das, dass sie sich in so vielen so ähneln und man ja oft auch so diesen Blick auf die Kinder hat, das sind, sind ja eigentlich, die sind ja irgendwie gleich. Also ich habe auch befreundete Zwillinge und die sagen immer, ich würde so gerne mal als eigene Person wahrgenommen werden. Und ich weiß nicht, ob das auch Mama als Mama so ist, dass man auf die Kinder guckt und denkt, ach ja, die brauchen ja irgendwie das Gleiche oder ist es schon so, dass man da mit der Zeit so diesen Blick schärfen kann, Madeleine?
2: Ja, also es schärft sich schon ein bisschen, habe ich gemerkt. Also dadurch, dass Männer natürlich auch unterschiedlich aussehen und vom Charakter auch sehr unterschiedlich sind, weiß ich schon, wer von den Beinen hier und da ein bisschen mehr benötigt. Und sie wechseln sich auch, da habe ich großes Glück. Ich weiß nicht, ob es Glück ist, aber ich sage es immer, dass sie in ihren Phasen, in der Hochburg der Entwicklungsphasen, sich meistens ein bisschen abwechseln. Ich sage immer so gerne so Engelchen und Teufelchen. Ne? Wenn die eine der Teufel ist, macht die andere, oh, ich bin gerade die gute Tochter, so in der Art. ich bin gerade ganz lieb, ich ziehe mich alleine an, habe keine Wutausbrüche und dann gibt die andere halt mal ein bisschen mehr Gas. Ähm, Prinzipiell brauchen sie natürlich oft auch dasselbe, ne? Gerade so nach der Kita, ein bisschen mehr Ruhe, erstmal kuscheln, Bücher anschauen, so das weiß ich schon. Das ist bei beiden ganz, ganz wichtig. Aber es gibt hier und da natürlich Sachen, wo ich ähm, schon genau erkenne, das ist jetzt bei meiner einen intensiver. Die braucht viel mehr Begleitung beim Essen beispielsweise. Die braucht irgendwie immer einen Schoß immer. Äh, also da braucht sie ganz, ganz viel. Die andere setzt sich halt hin und isst so. Ja, ne Und meine andere Tochter, die ist so, die braucht da so viel Nähe, so viel Begleitung und auch oh, so feinfühliges Verhalten, was schon echt anstrengend ist, weil man hat ja selber auch mal Hunger. Und das merkt man halt schon. Da sind sie schon ein bisschen unterschiedlich, ja. ja. Das heißt, du hast gerade was Wichtiges angesprochen. Ich glaube, gerade Wetzlingen ist es
0: wichtiger denn je, so eine bedürfnisorientierte Alltagsroutine zu planen. Du meintest gerade nach der Kita, besonders viel Ruhe. Das heißt, für alle Zwillingseltern, gerade auch wenn ihr nicht viel Unterstützung habt, dann schaut gerne darauf, dass die Routinen und Rituale, die ihr entwickelt, eben so viele Bedürfnisse wie möglich erfüllen. Also das heißt zum Beispiel dann der Kita die Ruhe und so weiter. Ähm, Moni, ich weiß nicht, ob du da auch so ein paar Ideen noch hast oder vielleicht Alltagsroutinen, die euch helfen, damit die Bedürfnisse gleichzeitig auch erfüllt werden zur richtigen Zeit?
1: Ja, Fernsehen. <lacht> also die, Wir haben ja so Medienzeiten, ähm, ganz feste und die Kinder dürfen auch äh, aussuchen, wann sie schauen, aber sie haben einfach nur ein gewisses Kontingent. Und ich habe gemerkt, alle drei wählen die Strategie nach Schule und Kindergarten. So, was ist aber jetzt nun, wenn die Medienzeit aufgebraucht ist? Also ähm, dann wird es manchmal ein bisschen hakelig, auch für mich. Ich versuche dann schon zu schauen, können wir rausgehen? Können wir draußen irgendwie was Ruhiges machen oder mal ein Buch lesen vielleicht auch, sich einfach mal auf die Couch kuscheln. Ähm, das ist unterschiedlich. Also ähm, oft ist es dann auch tatsächlich schon Hunger auch, so ein kleiner Hunger dann, ähm, so einen kleinen Snack irgendwie mal hinstellen. Also da äh, struggle ich schon öfters. Also Tim und Jonas, oh, jetzt habe ich die Namen gesagt, das macht nichts, oder? <lacht> <lacht> also Tim und Jonas, die sind halt einfach ähm, schon recht ähnlich in ihren Bedürfnissen. Also mhm. die sind schon, ähm, ja, und das hat, glaube ich, auch mit der Rivalität, Rivalität zu tun.
0: Mhm. Also Dass, dass sie die viel Mama-Nähe brauchen oder viel Mama-Nähe ja, die, halt ja. ein, die sie kriegen können. Und wenn der
1: eine das will, will das auch der andere und genau so und auf gar keinen Fall anders. Also das ist da sehr, sehr stark ausgeprägt bei uns und das ist manchmal sehr anstrengend. Ähm, Da darf ich nicht den Humor verlieren, ja, also da vielleicht auch dann so ein bisschen äh, den Witz mit reinbringen oder sie dann vielleicht mal kurz auskitzeln, wenn sie es denn dann mitmachen wollen oder
0: also auch der Spaß und das Spiel, ja, die kannst du helfen, um umzunehmen, ja, wenn sie eine ja, Situation
1: ja. eskalieren Ja, sie sind dann auch plötzlich sehr gerne, also mache ich gerne auch irgendwie, dass sie dann irgendein Tierbaby sind, ne? Oder irgendwas, ne? Und dann bin ich die Mama, ne? Gerne sind sie mal ein Dino-Baby oder was weiß ich. Und dann bin ich die Dino-Mama. Und ähm, also da darf man dann so ein bisschen seine Fantasie mit reinbringen, um das Ganze wieder aufzulockern, bevor es dann in so eine richtig anstrengende Richtung geht. Geht und ähm, genau und dann, sie sind gerne drinnen auch tatsächlich, dann vielleicht ein bisschen Lego bauen ähm, genau und wenn ich dann ganz viel Glück habe und sie genug Mama näher hatten, dann schaffen sie es auch alleine dann zu spielen und das ist halt ein Geschenk glaube ich von Zwillingseltern oh,
0: dass, dass die, die Kinder, die Kinder dann, dann, sich miteinander beschäftigen genau, genau. dann da liegt ja. auch Madeline <lacht> Madeline, ist es auch für euch so, dass sie sich viel miteinander beschäftigen? Das ist ja. das Gedenk, das Positive.
2: Ja, ja. Also, es ist so, so schön, was die für Spielideen haben. Und, ach, die, ne, es ist ja mal Fluch und Segen bei den beiden. Also, manchmal verfluchen sie sich natürlich gegenseitig. Aber, sofern eine mal woanders ist, wo ist meine Schwester? Ne? da wird halt geguckt. Und das ist richtig entspannt schon geworden. Das hat man jetzt wirklich so gemerkt, so auch vor, kurz so vor dem dritten Geburtstag. Ähm, Die spielen so, so toll. Selbst mein Papa sagt, der hatte echt Respekt, immer so mit Zwillingen und die haben ja auch ihren Großeltern Tag und die waren ja auch schon im Urlaub mit meinen Eltern und der hatte wirklich großen Respekt, aber er hat gesagt, wow, das ist sehr ja viel entspannter, als wenn er die anderen beiden hat, weil die halt junge Mädchen und Altersunterschied und die Bedürfnisse nochmal ganz anders sind. Meine Nichte schläft, mein Neffe braucht halt hier und da ganz andere Action, hat ganz andere Bedürfnisse und Interessen und er sagt, das ist schon irgendwie angenehmer, wenn die Zwillinge da sind, weil die halt immer ihre ihre selben Themen haben ne und Ach, das ist das ist doch schön zu hören für alle, die Zwillinge haben. Diese positive Seite immer so in den Fokus zu
0: stellen. Du hast gerade was angesprochen, Martin, die können dann ja so schwer auch ohne einander. Das kenne ich übrigens auch von vielen anderen äh, Geschwisterkindern oder Eltern, die Geschwister haben, die ich begleite in Beratungen. Und da höre ich auch oft zu so dieses, sie können nicht miteinander, sie können nicht ohne einander. Und da ist immer so meine Anregung, auch wenn Kinder einfordern, aber meine Schwester soll jetzt mitkommen, auch mein Bruder soll jetzt mitkommen, dann braucht es da manchmal gerade Gerade wenn sehr viel Rivalität da ist, liebevolle Führung, das heißt, ihr als Eltern entscheidet, ob die Kinder jetzt Zeit miteinander verbringen oder nicht. Auch wenn die Kinder sagen, ich will aber, ist es eine Entscheidung, die von Mama oder Papa Seite kommen darf, dass zum Beispiel Exklusivzeit jetzt da ist. Ich entscheide als deine Mama, dass wir jetzt alleine Eis essen gehen. Ja? Weil das manchmal ähm, einfach nötig ist, um so ein bisschen dieser unnatürlichen Rivalität, so habe ich das genannt in meiner Doktorarbeit, weil ähm, Wenn zu viel Rivalität da ist, ist es irgendwann unnatürlich und auch schädlich für die Beziehungen in der Familie, dass da dann tatsächlich gegengesteuert werden darf. Und das ist was, was oft dann Eltern nicht spüren und denken, ja, die wollen ja irgendwie Zeit miteinander verbringen. Und da braucht es tatsächlich dann ähm, den Unterschied zwischen Wunsch und Bedürfnis. Der Wunsch der Kinder ist, Zeit miteinander zu verbringen. Das Bedürfnis ist allerdings Exklusivzeit mit einem der Elternteile oder vielleicht mit der Oma. Und da kommt zum Beispiel auch die Patentante oder so mit ins Spiel. Das durchaus gerade bei Zwillingen es ganz wichtig, ist, dass immer wieder ein Kind einfach diese Exklusivzeit mit einer erwachsenen Bezugsperson hat. Das ist für die Entwicklung bei Zwillingen ganz, ganz, ganz entscheidend. Und ich weiß, dass es eben manchmal untergeht, weil dafür vielleicht auch gar kein Raum ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch bestätigen könnt. Was passiert denn, wenn ein ähm, Zwilling bei euch ähm, Zeit alleine hatte mit einer Person, mit einer erwachsenen Bezugsperson? Könnt ihr das vielleicht mal rückmelden, wie das ist, Moni?
1: Ja, ähm, das kommt bei uns leider ganz, ganz, ganz selten vor. Das ist äh, ein Knackpunkt bei uns. Ich möchte das gerne ändern. Es ist sehr schwierig. Jetzt habe ich es letztens einmal geschafft umzusetzen und ähm, sie sind dann sehr eng, sie sie wollen alles zeigen, was sie können und Mama hier und also da ist ganz, ganz viel Mama ne? und Mama guck mal und Mama schau mal und äh, also sie möchten dann natürlich ganz, ganz viel die Aufmerksamkeit, ja, also alles zeigen, da quatscht ja dann auch keiner zwischen, ja. Oder da kommt keiner angerannt und sagt, auch, Mama, nee, jetzt guck mal hier, ja, sondern ähm, sondern das, das wird auf jeden Fall sehr stark genutzt. Ähm, ich habe es für mich anstrengender empfunden, weil ja dieser Fokus so extrem von diesem einen Kind dann bei mir ist, ja, und gleichzeitig aber auch irgendwie schön, weil ich diesem Kind dann wirklich meine ganze Aufmerksamkeit geben konnte ja und alleine kuscheln konnte. Und ähm, ja, also ich versuche, das auf jeden Fall öfter ein, einfließen zu lassen. Das ist bei uns ein bisschen eine Herausforderung, weil wir gar keine familiäre Unterstützung haben. Ich hoffe, ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, und die Große möchte auch Mama-Exklusivzeit natürlich, wobei sie das Privileg immer noch, finde ich, hat als Große... Ähm, Sie kommen früher aus der Schule, da hat sie immer mal ein bisschen noch. Ja, also das ist ein großes Thema, das weiß ich auch sehr. Das möchte ich gerne anders machen, vielleicht mal am Wochenende für, ähm, gucken. Ähm, dass wir Und das war das mal bin besser. auch Gar nicht sein, jetzt ja.
0: um einen halben Tag oder den ganzen nein, Tag. sondern auch kleine Momente im Alltag, wenn es genau. Minuten sind. Ja. Das ist was, was die Zwillingskinder unbedingt brauchen. Madeline,
2: ich weiß nicht, ob du vielleicht eine Erfahrung zu diesem Thema hast. Ja, es ist tatsächlich auch relativ wenig, obwohl wir oft darüber sprechen, also ich auch in meiner Partnerschaft, ob wir das mal machen und dann haben wir immer so überlegt, ja am Wochenende, dann ist es aber auch mal so dieser Moment, wir sind ja auch so glücklich als Familie dann was zu machen und wenn wir dann irgendwie trennen würden, fühlt sich das gerade bei uns noch ganz komisch an, es gibt aber mal so diese diese kleinen Momente, ne? dann darf die eine mit dem Papa ähm, zum Bäcker fahren und Brötchen holen und ich fahre mit der anderen, okay, das dürfen wir dann nie vorher erzählen, weil ähm, sie gehen gerne ein bisschen shoppen in gewissen Drogeriemärkten. Sie finden das ganz toll, mit ihrem kleinen Einkaufswagen zu fahren und dann darf mal eine das mit mir machen. Aber es ist tatsächlich schon wenig und ähm, mittwochs, den Oma-Tag, der ist halt auch einfach zusammen was halt mein freier Nachmittag ist. ne, Das ist ja, kann ich auch nicht noch zu meiner Mom sagen, so jetzt einen Tag zusammen und da trennen wir dann auch nochmal. Es ist manchmal so die Umsetzung ein bisschen schwierig, aber es gibt so kleine Momente. Ich glaube, darum geht's auch. Also ja, alles, genau. alles, was
0: unrealistisch ist, macht ja nur mehr Stress. Ja. Und das, was ihr jetzt angesprochen habt, genau diese Punkte meine ich. Und ich habe ja tatsächlich jetzt ein Webinar für 0 Euro zum Thema, wie Kinder sich geliebt fühlen. Das ist insbesondere auch für Zwillingseltern sehr gut geeignet, weil ich da nochmal so fünf Strategien vermittle, wie Kinder sich wirklich geliebt fühlen. Auch gerade, wenn sie einen engen Altersabstand haben, allerdings auch, wenn sie einen weiteren Altersabstand haben. Weil eben sowas im Alltag oft, wie du gerade schon sagtest, Martin, das geht dann so unter. Und oft sind es so kleine Dinge, die wirklich umsetzbar sind. Und genau das werde ich im Webinar für 0 Euro vermitteln, was eben Geschwister- Kinder brauchen, um sich geliebt zu fühlen und da komme ich jetzt noch zu einem wichtigen Punkt und zwar gibt es ja auch bei Zwillingen einen Erstgeborenen oder eine Erstgeborene. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass jedes Kind, um auch seinen Platz zu finden, seine Persönlichkeit entfalten zu können, einen Geburtsrang braucht. Also einen festen Platz zu wissen, ich war zuerst da, dann kam mein Bruder, meine Schwester. Und ich glaube, das ist auch bei Zwillingen so. Es ist da natürlich nur viel schwerer umsetzbar, weil es einfach... ähm, ganz entscheidend ist, dass ein Mensch weiß, wo der Platz in der Familie ist. Es gibt ihm Sicherheit und es gibt dem ganzen Familiensystem Sicherheit. Und ich spreche da gerne immer von der sogenannten Hierarchie auf Augenhöhe. Und da würde ich gerne mit euch nochmal drüber sprechen. Das ist wahrscheinlich ganz schwer umsetzbar, oder? Erste und Zweitgeborene oder Geborener. Martin, magst du mal starten?
2: Ja, das ist für mich immer so ein bisschen, also wenn man halt so von dieser Geburt und wie die jetzt auf die Welt gekommen sind... Das muntert mich manchmal ein bisschen auf, weil ich hatte dann auch nicht so die Geburt, die ich mir irgendwie erwünscht habe. Es hat halt natürlich erst nicht funktioniert und das musste dann ein Kaiserschnitt werden. Aber im Nachgang war irgendwie alles richtig, weil ähm, es war halt meine eine Tochter, die lag halt komplett unten. Die wäre bei der natürlichen Geburt auch zuerst gekommen und beim Kaiserschnitt hat sich das aber gedreht. Da wurde meine andere Tochter zuerst geholt. Und jetzt so im Leben mit den beiden denke ich immer, ja, es passt. Ich glaube, sie hat einfach ihrer Schwester am Bein gezogen, hat gesagt, nee, 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 ich werde hier mal große Schwester. Und das zieht sich ein bisschen durch. Also sie ist schon so manchmal ein bisschen die Taffere, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte, das ist eher umgedreht, aber... Auch so vom Entwicklungsstand her war sie immer so einen Schritt weiter, so ein paar Wochen zuerst gelaufen und solche Sachen, ein bisschen äh, mit der Sprache. Und sie zeigt halt hier auch manchmal an, wo der Hase lang geht. Also sie äh, nimmt ihren Platz hier schon ein. Und hast du auch diesen Blick auf deine Mädels, dass sie
0: zuerst da war und dann die zweite?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also manchmal ist es nur so ein bisschen, um diesen ganzen Geburtsverlauf so ein bisschen für mich zu verarbeiten, dass ich denke, es hat alles seinen Sinn gehabt. In der Kita beispielsweise haben sich die Erzieherinnen mal unterhalten und sie dachten, dass meine andere Tochter die Erstgeborene wäre, weil die haben das so ein bisschen gedacht, ja, nee, das würde schon passen, dass sie so die Erste ist. Da habe ich gesagt, nee, das ist ganz umgedreht und die haben sich da eher so die Gedanken drüber gemacht. Aber hier zu Hause ähm, ist das bei uns eigentlich tatsächlich gar nicht so das Thema
0: vielleicht ist es irgendwann mal jetzt so in der Entwicklung wenn sie auch anfangen sich so voneinander abzugrenzen dass jeder so seine Persönlichkeit entwickelt hilfreich um den beiden ihren Platz zu geben ist aber die Geschichte ist ja ganz spannend Madeline von auch von der Geburt vielen Dank Moni wie ist es für euch um.
1: Bei uns ist es so, da ist es eine natürliche Geburt gewesen und da war natürlich der Abstand auch ein bisschen größer von der Geburtszeit. Und das war auch von Anfang an irgendwie, also in der Schwangerschaft war schon immer klar, das Kind, was so liegt, dass es zuerst kommt, das war auch schon immer der etwas Forschere, auch im Bauch schon. Und der als Zweites gekommen ist, der ruhigere und kaum spürbare und das zieht sich auch so ein bisschen durch. Also ähm, der, zuerst gekommen ist, der ist einfach der Einforderndere, der Forschere, der Lautere. Hier bin ich und das brauche ich jetzt mit Wutausbruch und allem drum und dran. Und der Zweite ist eher so, okay, dann stelle ich mich halt mal hinten an und warte mal ab. Ja. Ähm, und es ist schon auch so, vielleicht ist es auch ein bisschen deswegen, weil ich den Kindern schon oft gesagt hat, habe, wer von den beiden der Erstgeborene ist und dass das bei uns auch so ist. Zum Beispiel, wenn es um etwas geht, wo es Essen verteilt wird, dann kriegt die Tochter dann der Erstgeborene von den Zwillingen, dann der Zweite. So. Und das stinkt natürlich immer öfter jetzt den zweiten Zwilling, weil der will natürlich auch zuerst, weil das ist schon sehr schwer, denen zu vermitteln, weil sie haben ja am gleichen Tag Geburtstag, äh, Tag Geburtstag, also sie sind Zwillinge, ja, warum muss er denn jetzt immer hinten anstehen, das nervt den total, ja, deswegen prescht er jetzt auch immer öfter vor und möchte der Erste sein und zuerst bedient werden und also das ist wirklich sehr, sehr schwierig, diese Hierarchie ja. in der Familie mit Zwillingen zu leben, ich versuche es. Ja, es, ich versuche es, ja, weil irgendwo klar, ne, wie du sagst, wie, wie ordne ich die ein? Ja, also da braucht es ja irgendwie eine Folge. Dafür ist die
0: Hierarchie so wertvoll und das ist ein ganz großer Teil in meinem Geschwisterkurs. Also Ein Rollenspiel zum Beispiel geht genau um diese Sache. Was ist denn dann, wenn das Zweitgeborene ständig sagt, aber ich will jetzt auch Erster sein und wie man damit umgeht, das äh, wird Mhm. im Geschwisterkurs nochmal stark aufgegriffen. Nur tatsächlich ist es für die Entwicklung der Kinder, damit sie sich in ihrer Person auch getrennt von ihrem Zwilling sehen können, ganz entscheidend die Hierarchie auf Augenhöhe zu leben und natürlich dann die Gefühle liebevoll zu begleiten. Und zum Beispiel auch zu sagen, okay, was könnten wir denn machen, dass du auch mal Erster sein kannst? Ja, und, oder in welchen Momenten bist du auch Erster? Und so damit umzugehen, einfach um den Kindern einen Platz zu geben. Das hört sich erstmal so ein bisschen ungerecht an, also im ersten Moment. Dieses Jahr, wie, dann kriegt einer zuerst oder dann, es geht gar nicht so sehr um ähm, das Erster sein oder schneller sein, sondern es geht vielmehr darum, den Kindern den Platz zu geben, der ihnen in der Familie, inne oder eigen liegt und das, das war nicht deutsch, glaube ich, oder? Der ihnen in der Familie zugeteilt wird und Und das ist etwas, das Kindern ganz viel Sicherheit gibt, auch wenn es manchmal mit negativen Gefühlen verbunden ist, ist es ganz entscheidend. Und wie damit umgegangen wird, das ist auch Teil des Geschwisterkurses, ohne eben ein Kind zu benachteiligen. Und übrigens auch, wenn in dem dem Webinar Geschwistern gerecht werden, fünf Strategien, wie deine Kinder sich geliebt fühlen, für null Euro, kannst du dich jetzt schon eintragen und den Platz sichern. Und da gebe ich auch schon mal ganz viel kostenfreie Impulse raus, wie eben auch damit umgegangen werden kann. Ähm, meine Lieben, ich würde so gerne noch für alle Zwillingseltern eure wichtigsten Erfahrungen ähm, teilen wollen. Und zwar, was hättet ihr denn gerne gewusst, bevor ihr die Zwillinge bekommen habt? Also was dachtet ihr danach so, boah, das hätte ich echt mal früher wissen sollen? Moni, magst du mal anfangen? Das hätte mir jemand sagen können vorher. Womit hast du nicht gerechnet?
1: glaube, dass es dann doch eine so anstrengende Zeit werden kann, wenn man keine Unterstützung hat. Also mein Mann hat voll gearbeitet und dann noch die kleine Tochter, die war ja auch erst zweieinhalb und keine Unterstützung zu haben mit Zwillingen zu Hause. Ähm, Ja, also Da kann ich nur mitgeben, guckt, dass ihr irgendwie wie auch immer vorher euch Hilfen holt. Ich hatte schon auch eine Haushaltsunterstützung, aber nur für die erste Zeit. Und schon auch von Welcome hatte ich jemanden da, nur da da wird mehr gebraucht. Also da einfach zu schauen. Kann ich irgendwie wen akquirieren? Wo kriege ich Leute her, die mich da wirklich unterstützen können? Und wenn es nur ein Spaziergang ist oder irgendwas. Und ganz wichtig, lasst euch Essen bringen lasst euch von freunden bekochen lasst euch einen kuchen ein mittagessen irgendwas vor die tür stellen weil ich habe mich eigentlich gar nicht ernährt weil ich bin nicht zum essen gekommen wenn dann habe ich mir eine tafel schokolade auf die schnelle reingeschoben ja damit ich irgendwie einen Energiehaushalt gedeckt kriege und der stress war enorm also schokolade im kühlschrank hat mir das überleben gesichert
2: oh, oh meinst, meinst
1: du arme das heißt du hast mir wirklich Wahnsinnig viel geleistet. Also, das war eine sehr, also, das war wirklich, also, da braucht Unterstützung, sich Essen kommen lassen und was ich leider nicht geschafft habe, sein zu lassen, Haushalt liegen lassen. Das habe ich nicht gut hingekriegt. Und wirklich sich die Auszeiten zu nehmen. Das, das wird ja immer so oft gesagt, auch bei einem Einling. Aber da kann ich einfach nur sagen, da muss man echt wirklich gut gucken, dass man da mit seinen Kräften haushaltet. Und wir haben uns natürlich auch versucht, möglichst irgendwie Unterstützung in Form von. Ähm, wir hatten so eine so eine Hängematte, so eine doppelte motorbetriebene, wo man die Kinder reinlegt und dann schwingt das. Und dann hatten wir schon auch mal Momente, wo wir beide dann ruhig hatten. Also wirklich sich zu auszutauschen, auch mit Zwillingseltern. Ich war in so einer Zwillingsgruppe, so einer WhatsApp-Gruppe. Das war auch sehr hilfreich, ähm, Hast du sich einfach ähm, da war ich tatsächlich bei einer Beratungsstelle und da hing so ein Zettel und da habe ich dann angefragt und äh, da konnte ich mich dann auch schon auch austauschen. Das war am Anfang sehr wertvoll, ja.
0: Das, sind das so kann sehr ich auch viele noch. Tipps, Moni, auch das mit dem Haushalt finde ich ganz spannend, weil natürlich brauchst du doch ein gewisses Gefühl von Sicherheit und möchtest es wahrscheinlich ja. ordentlich haben. Ich kenne dich ja, ja, Moni, du brauchst es ordentlich. <lacht> Dir und vielleicht auch dann ist es vielleicht gar nicht das Ziel, zu sagen, nee, ich lasse den Haushalt jetzt liegen, weil das macht vielleicht dann im Zweifel noch viel mehr Stress, Und ich hole mir eher jemand, der dann vielleicht wirklich mal putzen. Ich frage eine Freundin, würdest du vielleicht wirklich jetzt in der Zeit kommen und putzen? Ich mache das irgendwann wieder gut. Nur das ist, glaube ich, auch etwas, sich wirklich zu trauen, um Hilfe zu bitten, weil Menschen im Umfeld helfen ja oft gerne. Also ja ja so, dass viele Menschen gerne helfen und es eher so dieses Thema ist, wenn man nicht um Hilfe fragt, dass die Hilfe dann auch nicht kommt und es gibt immer Momente, in denen man die Sachen auch wieder zurückgeben kann und ich glaube, da ist es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, jetzt ist es wichtig, dass ich für meine Kinder stark sein kann und du hast es mit dem Austausch angesprochen, das ist ja auch ganz klar und auch psychologisch total gut erklärbar, weil in dem Moment, wo ich mich nicht mehr alleine fühle, mit jemand drüber spreche, ist schon ganz viel Empathie automatisch da und das hilft enorm. Und die ja. Unterstützung auch durch die praktische Hilfe der Geburt von Welcome hast du angesprochen. da ja. Wir sind ja Teil von ähm, Welcome durch elternleben.de, Martin und ich arbeiten ja beide dort. Das heißt auch da noch mal, Für alle, nutzt diese wundervolle Unterstützung, auch in Form von Ehrenamt, in Form von Netzwerk. Wenn keine Familie da ist, dann traut euch, um Hilfe zu fragen. Danke, Moni, für diese wertvollen Ermutigungen für alle Zwillingseltern. Ihr seid es wert, unterstützt zu werden. Madeline, und jetzt kommen noch deine wichtigsten ähm, Erfahrungen. Was hättest du denn vorher gerne gewusst oder was hat dir geholfen?
2: Ja, ich hatte ja dann schon das große Glück, dass wir hier natürlich familiäre Unterstützung haben, dass selbst meine ähm, Schwiegermutter Zwillingsmama ist. Also ich habe ja noch ähm, hey. Zwillingsschwägerinnen eineigig genau. Und sie hatte natürlich auch so ein bisschen Erfahrung. Und ich habe im Umkreis hier auch äh, ganz tolle Freundinnen gehabt, die auch Zwillinge bekommen haben. Das heißt, ich war da schon sehr gut in dem Austausch und konnte mich irgendwie gut vorbereiten, ähm, Was ich jetzt für mich einfach so gelernt habe, wirklich ist, nach Hilfe zu fragen. Ich bin ja auch immer so, nee, ich mache das alles alleine. Auch mal sich einzugestehen, dass man einfach gerade nicht mehr kann und dann ist das auch in Ordnung und dann darf der Papa jetzt sich mal kurz kümmern, auch wenn die Kinder dann weinen, einfach mal zu sagen, Fünf Minuten, Schlafzimmer ist jetzt mal kurz für mich. Ich muss gerade mal zurechtkommen mit dem Essen, total super. Das war bei uns auch großes Thema. Wir wurden wirklich hier super bekocht, wir haben uns Essen bestellt. und Also wir wurden irgendwie so betüdelt, dass ähm, ja ich da auch zu Kräften gekommen bin. Und was ich auch sagen muss, manchmal fünf gerade sein zu lassen. Dieses auch, was das Stillen angeht irgendwann auch zu sagen, okay, okay, muss ich jetzt hier irgendwie bis zwölf Monate durchstillen und hier und da, sondern sich auch eingestehen zu dürfen, ey, das ist jetzt einfach too much, ich komme körperlich nicht mehr klar. Ich habe das halt auch gemerkt, ich wollte schon gar nicht mehr irgendwie mein T-Shirt hochmachen. Ich war schon gestresst, wenn sie geweint haben. Da habe ich gesagt, okay, also entweder bin ich jetzt eine Mutter, die zwar stillt, oder ich bin eine glückliche Mutter, die auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen kann und ich habe mich einfach dafür entschieden zu sagen, hey, vier Monate gestillt, es ist alles super. Oder auch äh, der Nuckel, auch so ein Thema, ne? wird von manchen verflucht. Ich habe es genossen, den einfach auch dann in der Zeit, wo sie es braucht, einen Nuckel zu geben, selbst heute noch, wo wir eigentlich schon immer so streng sind, tagsüber nicht, aber es gibt auch Momente, wo ich sage, ja, habt Alles ihn. Wurscht. Genau, nimmt ihn einfach nur. Also das muss ich halt schon sagen. Und hätte ich das einfach vorher gewusst, was für eine Powerfrau man ist. Also ich habe mir so Gedanken gemacht, wie soll ich wieder arbeiten gehen? Krippenplatz für zwei Kinder zur selben Zeit und hier und da. Also ich habe mir über Sachen Gedanken gemacht, wo ich jetzt sage, das Leben wird sich schon so dahin entwickeln, dass alles gut klappt. Und man hält halt auch wirklich verdammt viel aus. Also ich frage mich manchmal, wie wir das alles geschafft haben. Wir haben ja nebenbei noch ein Haus gebaut, aber wir sind halt einfach Power-Moms. <lacht> das muss man einfach machen. Ihr habt <lacht> Superkräfte habt, oder? Dass ja. ich euch das bewusst ist, weil also ja. jedes Mal, wenn ich
0: Zwillingseltern begleitet und ich, ich, ich sitze immer wirklich nur demütig da und denke mir, was seid ihr? Vor allem auch die Mamas natürlich, weil die Kinder so abhängig von euch sind, für absolute Power-Frauen. Und es gibt ja auch alleinerziehende Zwillingsmamas, ja. Das ist ja ganz verrückt. Und dann die Vorstellung, dass, ja, und sich immer bewusst zu machen, was man eigentlich leistet und vielleicht auch abends mal im Bett zu liegen und sich nochmal Revue passieren zu lassen, was habe ich heute alles geschafft und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, um sich auch selbst diese Wertschätzung immer wieder zu schenken. Das äh, finde ich auch nochmal ganz schön, Madeleine. Ihr habt nochmal angesprochen, dass ähm, es ja auch Phasen gab, in denen es dann manchmal einfach alles zu viel wurde und das darf ja auch alles sein. Also auch diese Gefühle dürfen sein. Gab es denn so Phasen, wo ihr dachtet so, ich packe das nicht mehr, ich ich schaffe das nicht mit Zwillingen, ich ich will gerade nicht mehr so, das, ähm, weil wenn ihr das teilen möchtet, dann sehr gerne, weil ich glaube, auch das hilft Eltern, die mit Zwillingen vielleicht manchmal auch überfordert sind oder mit Mehrlingen. Muni.
1: Die Momente gab es und die gibt es heute immer noch. Mhm. Ähm Ich habe immer gehört, ja, das erste Jahr ist das Schlimmste oder die ersten beiden, wenn du es dann geschafft hast, dann läuft es von selber. Das kann ich nicht bestätigen. Das ist einfach kinderabhängig, denke ich, auch mal die Konstellationen, die äußeren Umstände. Das würde ich nie so pauschal sagen. Ähm, Ja, es gab auch im ersten Lebensjahr einen Zeitpunkt, da war ich so überfordert, dass ich eins meiner Zwillinge geschüttelt habe. Und ähm, das war für mich dann ganz, ganz schlimm. Ja. Ähm, ich habe mir so viele Vorwürfe gemacht. Ich bin zum Kinderarzt gegangen, habe ihm das gesagt. Dann hat er gesagt: Ja, wir können gerne Untersuchungen machen, damit wir da was ausschließen können. Er geht aber jetzt nicht davon aus, dass das Kind einen Schaden davon trägt. Das war ganz furchtbar für mich. Und, ja, ganz für mich. Und ähm, ganz ich
0: Abend, Moni, danke, dass du das mit uns teilst. Weil ja. das war für dich sicher in ich dem glaub, Moment. Ja. Ganz Du hattest sicher furchtbare Schuldgefühle danach.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe dann, weil ich, ja, ich habe dann beim Jugendamt angerufen und habe gesagt, können Sie mir helfen? Ich brauche Hilfe. Ich habe eins meiner Kinder geschüttelt, weil ich nicht mehr kann. Mhm. Es kam keine Hilfe. Und das ist das Schlimme. Ich hatte den Eindruck, das Jugendamt springt erst dann ein, wenn wirklich was ganz Schlimmes passiert. Also ich habe dann gemeint, kommen sie mir erst helfen, wenn ich mein Kind getötet habe. Also ich war richtig verzweifelt mhm. und war schon auch sehr sehr ähm, enttäuscht darüber, dass wirklich ich als Mutter keine Hilfe bekomme, so auch von außen. Und ja, das ähm, hoffe ich ist eine Ausnahme. Ja, ich hoffe, dass die meisten dann doch die Unterstützung bekommen. Das war eine ich sehr sehr.
0: gebraucht, der sagt, der für dich da gewesen wäre, der Empathie ja. geschenkt hätte, der dich vielleicht in den Arm genommen hätte oder eine Person in deinem Umfeld, die dich da aufgefangen hätte.
1: Auf jeden Fall. Oder auch einfach zu sagen, mein Gott, jetzt schreit das Kind. Dann schreit es jetzt einfach. Ähm, Geh kurz von ihm weg, solange es in einem sicheren Rahmen liegt. Ähm, Also ich hätte da schon Strategien gebraucht, auch für mich, um mich zu regulieren. Also das zu lernen. ähm, Weil ich meine, wenn dann so ein Kind so schreit und nicht aufhört und das andere dann auch noch Das ist eine Riesenbelastung fürs Nervensystem. Und ich glaube, das wäre total toll, wenn man da irgendwie was hätte, dass Zwillingseltern irgendwie sowas an die Hand kriegen, schon von Anfang an, wie man seine eigenen Nerven beruhigt. Ja, Ja, also ähm, irgendwie das, ja, das hat mir damals gefehlt. Da, glaube ich, wäre sowas ganz toll, wenn man als Zwillingseltern von Anfang an da so ein bisschen abgeholt würde. Was ist wenn? Und schau mal, das ist auch nicht schlimm. Und ähm, also ja, dieser Druck ist enorm gewesen. Genau. Und ja, es gibt immer wieder auch jetzt so Phasen. ähm, Ich glaube, das ist aber bei allen Eltern, ob sie Zwillinge haben, Drillinge, Einlinge, mehrere Kinder. Ich glaube, es gibt sicherlich immer Phasen, wo Eltern sich einfach mal wünschen, keine Eltern zu sein. Ganz das gut. darf auch sein. Das ist einfach so. Ja, das ist der Lauf der Dinge.
0: Ja, Moni, vielen Dank da auch für, für deine Offenheit. Ich denke, das hilft auch vielen Eltern, dass sie ähm, vielleicht auch bereit sind, sich Strategien zu holen, sich selbst zu regulieren und sich zu beruhigen. Weil im Geschwisterkurs greife ich das in dem in der Form auf, dass ja auch alte Glaubenssätze wie sowas wie ich reiche nicht aus oder ich schaffe das jetzt nicht okay. oder bin eine Versagerin, dass sowas so auch eine riesige Rolle auch spielt, wenn Geschwisterkinder begleitet werden, weil nichts triggert einen so sehr, als wenn zwei Kinder dann immer was von einem wollen. Und das macht ja auch selbst mit ganz viel mit einem. Deswegen geht auch der Geschwisterkurs ein bisschen tiefer. Also ich gebe nicht nur Strategien mit, wie mit Geschwistern umgegangen werden kann oder mit Zwillingen, sondern ich gebe eben auch viele Strategien mit, wie man sich in solchen Momenten regulieren kann, wie man auch durch innere Kindarbeit zur Ruhe kommt. Es gibt zum Beispiel im Kurs auch zwei Meditationen und auch das Seminar für 0 Euro Hilft da noch mal ein bisschen bei sich zu gucken, um dann auch die Ruhe zu bewahren? Denn Moni, das wusstest du damals halt noch nicht besser. Und jetzt weiß ich ja, du hast so viel mit dir auch gearbeitet, dass du wärst ja jetzt an einem ganz anderen Punkt damit umzugehen. Damals hast du diese Strategien noch nicht gehabt.
1: Genau, ja, das hatte ich damals noch nicht.
0: Genau, ja. Ich schicke dir eine Umarmung. Danke fürs Teilen. Ja.
1: Dankeschön, ja, sehr gern.
0: Madeline, wie war das bei dir mit den Momenten, als du einfach keine Kraft mehr hattest? Was ja, war da wichtig für dich? Wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, erstmal war es total wichtig, dass mein Partner einfach da war, dass der mich auch mal meinen Gefühlen so genommen hat. Ich habe dann geflucht, ich war da manchmal auch einfach so so sauer auf ihn, dass er mal so keine Kinder im Arm hatte, weil wir gerade die erste Phase, das weiß ich noch, da waren die so mama-bezogen, ich weiß nicht, wie viele Monate alt sie waren. Und mein Freund war so fertig, weil er war ja von Geburt an immer dabei, Familienzimmer, der hat so eine Bindung zu denen aufgebaut und dann gab es diese erste Phase, wo die nur geschrien haben, wenn der Papa übernommen hat. Und ich war fertig. Ich habe wirklich gesagt, ich, ich, ich kann hier nicht mehr. Diese zwei Kinder an mir, auf mir, jeder will irgendwas von mir. Und das war wirklich so da habe ich gemerkt wow und dann hat es doch immer geholfen wenn entweder er die einfachen kinderwagen gepackt hat weil da haben sie immer gut geschlafen haben wir sie eingepuckt ab im kinderwagen dann ist er ja gegangen aber auch dieses ähm, Gefühl zu haben oder dieses Vertrauen zu meinem Partner, dass er einfach, egal was ich gerade schimpfe und meckere, dass er nicht da auch noch so ein Fass aufmacht, sondern einfach weiß, okay, ihr geht's gerade nicht gut, er hat sich so viel Mühe gegeben und immer in dem Moment, wo alles gut geklappt hat, habe ich mir dann halt meine kleinen Mini-Auszeiten genommen und das war halt schon viel wert. Aber natürlich gab es mal Situationen, ne? wenn ich meine Freundin mit einem Kind gesehen habe, ich habe immer gedacht, Mann ey. Ich will jetzt auch einfach mal so, nur mal mit so einem Kind. Und das war schon wirklich, und das ist auch heute noch so, auch die Nächte, die verarbeiten gleichzeitig. So, dann ist die eine um 24 Uhr wach. So, dann kommt die andere um 3 Uhr, dann kommt die nächste um 5 Uhr. Es gibt ja auch mal so Sachen, wo ich denke, wow, du bist ja bei normalen, altersgerecht, werden sie so vielleicht zwei, dreimal die Nacht wach. Ein Kind. So, bei Zwillingen sind es einfach vielleicht mal sechsmal. Und dann wollen sie auch nur Mama und oh, das ist schon wirklich ähm, schwierig. Aber da hilft halt immer wieder dieses Verständnis dafür. Das sage ich auch in meinen Beratungen bei Merling. Dieses, ja, ich kann verstehen, ihr wollt irgendwie längere Zeiten am Stück schlafen oder, oder, oder. Aber es sind leider zwei. Und das kann man denn in dem Fall auch nicht schönreden. Sie haben halt ihre Bedürfnisse. Und ich versuche mich da eigentlich immer runterzuholen und auch einfach mal zu sagen, ja, okay, jetzt ist es hier richtig blöd, jetzt geht's mir nicht gut und dann kommt auch mal, wie jetzt in dem Alter, dann wird mal eine Serie angemacht, denke ich mir immer, dann bin ich halt eine Mama, die so jetzt vom Fernseher setzt, aber ne, ich muss jetzt hier nicht die ganze Zeit meckern und schimpfen, sondern ich setze mich einfach dazu, wir haben eine halbe Stunde eine schöne Zeit auf dem Sofa und das versuche ich immer und das auch bei mir alle Gefühle sein dürfen.
0: Na, also. Martin, das heißt auch diese Akzeptanz, die du gerade nochmal ansprichst, ja zu sagen, ja, es ist anstrengender, ja, die Nächte sind anstrengender und ja, es wird auch noch eine Zeit lang so bleiben. Das ist ja viel weniger kräftezehrend, als wenn ich mich ständig gegen diese Situation wehre und sage, das ist so schlimm und das, ich kann nicht damit, komme nicht damit zurecht. Das heißt, es hat ja viel auch mit innerer Haltung zu tun und eben auch dann die Unterstützung sich zu holen, das, wie du es auch gerade nochmal beschrieben hast, Martin. Und ähm, viele von euch haben vielleicht nicht so einen einfühlsamen Partner wie jetzt Martin. Also das freut mich so riesig, Madeline, dass du diese Unterstützung auch in Form von Empathie so bekommen hast. Viele ähm, Partner haben ja in ihrer eigenen Kindheit gar nicht gelernt, der Partnerin dann in solchen Momenten Empathie zu schenken. Und an all diese Mamas, da möchte ich euch einfach sagen, sucht euch in eurem Umfeld eine Person, die euch diese Empathie schenken kann, weil ihr braucht ganz dringend Empathie für diese Situation. Und da hilft sicher äh, der Austausch mit anderen Zwillingsmamas. Das ist mir nochmal ganz wichtig, damit ihr diese Empathie auch bekommt. Weil es ist natürlich wichtig, sich selbst Empathie zu schenken, sich selbst Wertschätzung zu schenken für das, was ihr alles leistet. Nur ihr seid soziale Wesen und ihr seid ein Stück weit abhängig davon, dass andere Menschen mit euch in Austausch gehen, euch Empathie schenken und holt euch das an anderer Stelle, wenn euer Partner vielleicht nicht böswillig, nur weil er das nicht gelernt hat, nicht dazu in der Lage ist. Das wäre ganz wichtig, weil nichts macht einen mehr kaputt, als wenn euch in den Momenten, wenn ihr eh schon kaputt und müde seid und nicht mehr könnt und Schlafmangel habt, wenn ihr dann auch noch nicht das Verständnis bekommt, das ihr dringend braucht. Wenn auch die Schwiegermutter oder die eigene Mutter vielleicht es nicht kann, dann braucht ihr es woanders her. Holt euch das. ja. Ihr Lieben, ich könnte noch stundenlang mit euch quatschen. Ich bin euch so dankbar für das, was ihr mit, mit mir, mit der Welt geteilt habt durch den Podcast. Ähm, ihr seid wahnsinnige Powerfrauen. Ich bin einfach nur beeindruckt, wirklich. Und mein Bedürfnis nach ähm, Verstehen ist heute erfüllt, weil ich habe, glaube ich, noch mehr verstanden, was ihr alles durchgemacht <lacht> habt. <lacht> ah. Wollt ihr ähm, abschließend noch irgendwas sagen oder habt ihr alles gesagt? Vielleicht ein Wunsch für Zillingseltern noch abschließend?
1: Ein Wunsch? Äh,
0: ja, ich
1: glaube, das ist das, was was mir im Nachgang ähm, war, wo ich traurig war. Ähm, wenn ich jetzt so Einlingsmamas sehe, ich meine, ich habe ja eine Einlingstochter, aber als erstes Kind ist das ja auch immer so eine Sache, dass man auch immer aufgeregt und gestresst und nie entspannt <lacht> gefühlt ähm, wirklich sich die Momente zu nehmen und die Kinder bewusst wahrzunehmen und bewusst anzuschauen und vielleicht dann auch nicht so wie ich immer Tandem stillen, sondern einfach auch mal, oder wenn es die Flasche ist, bewusst nur ein Kind zu haben und es zu genießen, ähm, gerade wenn die noch so klein sind weil ich war dauergestresst. Ich habe meine Kinder gar nicht so wahrgenommen. Ich habe sie nicht genießen können. Und jetzt rückblickend bin ich da sehr traurig drüber. Das muss ich sagen, das ist mir letztens so bewusst geworden. Deswegen, das würde ich gerne mitgeben. Versucht, trotz diesem ganzen Stress, der der das mit sich bringt, auch die schönen Momente für euch zu nehmen und jedes Kind für sich einfach mal, und wenn es nur die zwei Minuten sind oder so, einfach mal anzuschauen, mit ihm bewusst zu schmusen, nur dieses eine, Vielleicht gibt es da so Momente, wenn dann das andere versorgt ist. Das würde ich gerne noch mitgeben.
0: Danke, Moniz, habe ich gerne Gänsehaut. Matlin, hast du noch einen Wunsch?
2: Ja, ich äh, wünsche auf jeden Fall allen Zwillingsmamas, dass sie auch ihr eigenes Leben nicht vergessen, ne? dass sie sich auch mal trauen, mit Zwillingswagen irgendwie in ein Café zu gehen mit Freundinnen. Und ich kann wirklich sagen, mit einer guten Organisation, was man alles braucht, klappt auch das. Und ähm, wirklich das alles ein bisschen mit Leichtigkeit zu nehmen, sich zu trauen, vor die Tür zu gehen. Auch wenn die Kinder dann weinen, was soll, ich habe mir immer gesagt, was soll schlimmstenfalls passieren? So, ja klar, sie weinen, ich sitze in irgendeinem Café, aber meistens ist ja eine Person dabei. Und notfalls geht's halt wieder nach Hause, dann ist es halt, vielleicht mal nicht so gut gelaufen, das wünsche ich auf jeden Fall ein, dass sie sich halt selbst auch nicht äh, vergessen und sich auch eingestehen, hey, es ist mir gerade zu viel, ich kann gerade einfach auch nicht und dies genießen. Ich denke auch immer so, Gott, lag ich eigentlich zu wenig mit denen? Einfach mal da, ohne Handy, ohne Ablenkung, ohne nebenbei noch Haushalt. Das ist auch so eine Sache, Lass es einfach, weil Geschirrspüler wollen sich auch am nächsten Tag kann man auch noch ausräumen und Freunde und Familie haben auch Verständnis dafür, wenn man sich halt nicht immer meldet, das ist auch noch mal ganz wichtig, nicht immer diesen Druck zu haben, ich muss mich überall melden und oh Gott, dann habe ich irgendwie keine Freunde mehr, wenn ich mich nicht melde und ich bin eine schlechte Freundin, also ich habe von meinen ganzen Herzensmenschen wirklich gehört, die haben gesagt, wir haben da so Verständnis für und wir sind für dich da, wenn du uns brauchst und das ist einfach ganz viel genießen, 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 weil es geht so schnell, Moni, du kennst es ja auch, jetzt bei dann wahrscheinlich Schule, bei mir geht es in den Kindergarten. Die Zeit rennt, man muss das viel mehr genießen. Ach Gott, ich habe Tränen in den Augen, Mädels. das habt ihr jetzt geschafft zum
0: Abschluss. Ja, wundervollen Mamas. Herzlichen Dank für alle, die sich für das Thema Geschwister noch interessieren. Ihr seid herzlich eingeladen zu meinem Webinar für 0 Euro. Geschwistern gerecht werden. Fünf Strategien, wie eure Kinder sich geliebt fühlen. Einfach eintragen über den Link in den Show Notes. Und in diesem Webinar, da beantworte ich viele Fragen, übrigens auch individuelle Fragen und stelle am Schluss auch meinen Geschwisterkurs vor. Der kriegt noch einen großen Rabatt, wenn ihr mit dabei seid, auf den Geschwisterkurs. Und der ist natürlich auch für, für alle Zwillingseltern ganz wertvoll und geeignet, sogar besonders geeignet, weil Gerade bei Zwillingen ist es wichtig, genau zu schauen, dass die beiden ihren Platz finden und sich frei in ihrer Persönlichkeit entwickeln können. Danke, dass ihr da wart. Und jetzt einen schönen Tag für euch und allen ZuhörerInnen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Nur für wenige Tage und ganz aktuell gibt es jetzt mein Geschwister-Webinar für 0 Euro für dich und du kannst dir einen der begrenzten Plätze sichern. Du wirst im Webinar erfahren, wie du deinen Geschwistern gerecht werden kannst und ich gebe dir fünf wertvolle Strategien an die Hand, wie deine Kinder sich geliebt fühlen. Wähle zwischen zwei Terminen einmal am 10.10. um 20 Uhr und einmal am 11.10. um 10 Uhr morgens und ich freue mich riesig darauf, dass du live dabei bist, weil es wird auch eine Überraschung für dich als Live-Teilnehmerin geben. Solltest du es nicht live schaffen, werde ich dir am Tag danach eine Aufzeichnung schicken, dann melde dich doch gerne für den Termin am Morgen an. Den Link für die Anmeldung findest du in der Bio. Jetzt rechtzeitig einen Platz sichern.